0: This is a smoke free facility. Declarou que. da Maconha. Salve galera, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Dessa vez, tendo a honra de receber aqui o Love. Pra quem ainda não conhece ele, ele estudou em em 2008, trabalhou na indústria de Cannabis da Califórnia, indústria medicinal e, como todo mundo aqui, é um amante da Cannabis. Primeza, Much Love, tudo certo com você?
1: Porra, primeiramente, tudo certo, é uma honra estar aqui com vocês aí, porra, fazer parte desse podcast que é do caralho, assisto todos. E vamos que vamos, estamos aí.
0: Além dele, como de costume, tá aqui o Luqueta. Salve, salve, firma. E para começar, mano, a gente queria começar fazendo para você a pergunta que a gente começa fazendo para todo mundo aqui. Hoje, ou ao longo dos anos, qual que é a sua relação com a cannabis?
1: Porra, velho, eu pensei em responder essa pergunta, assim, o que eu ia falar, escrevo alguma coisa para deixar aqui para vocês. Então, pensei bastante nessa pergunta e, porra, velho, eu era um cara, assim, que... Eu tava nos meus 27 anos de vida, sem saber o que fazer da vida, assim, sem, sem sabe? Eu tava entregando pizza nos Estados Unidos, que eu já tava cansado de, de morar aqui, embora eu ame muito o Brasil. É, e aí, porra, eu tava lá, o que, que eu faço da minha vida, me perguntando. Eu falei, porra, senhor, né? Me dá, um, me dá uma luz, né? Aí eu tava fumando baseadinho com um brother meu ali pro baseado. Eu falei, caralho, é isso, mano. Aí eu vou começar, então, a maconha hoje pra mim... É meio que um propósito de vida, é algo que eu quero trabalhar pelo resto da minha vida, é algo que eu quero ajudar as pessoas a a entenderem os benefícios que ela tem pra gente, né? Então, basicamente, é a a razão do meu viver, praticamente, é o o que eu vejo e e é é o meu contato, a minha conexão com a maconha. Então, quando você
0: foi foi pra Califórnia, foi para os Estados Unidos, não sei se foi pra Califórnia diretamente, né? Mas quando você saiu daqui e foi para os Estados Unidos, a princípio você não tinha essa intenção de trabalhar com a Cannabis. Não,
1: eu, fui, eu, eu sou formado em Direito aqui, aí eu fui para lá, tava tipo não gostei de trabalhar na área aqui, não sabia o que fazer da vida. Tinha um amigo na Califórnia e falou, porra, vem para cá, passa um tempo aqui, vamos ver e tal. E aí eu fui para lá, quando eu cheguei lá, eu vi a maconha, o que que era? Né? Que eu nunca tinha entrado em contato com a Flor daquele jeito, eu falei, caramba, né? Isso aqui é, porra, é maravilhoso, né? E assim, eu acabei, por coincidência, morando com um brasileiro que vendia para os brasileiros que moravam lá, lá na Califórnia. E aí eu falei para ele: porra, vamos, deixa eu plantar, né? Mó caro, porra, uma grama, 22, 20 dólares, assim. Eu falei: pô, deixa eu plantar. Ele falou: pô, claro, me deu o maior apoio, assim. Comecei a plantar no armário pequenininho, 2007 mesmo. E aí, porra, me apaixonei por, por tudo, assim, a respeito da, da planta, né? E comecei a meio que estudar basicamente o que acontecia, a política do lugar, a proibição, é, como legalizar, como foi legalizado e tudo mais. E, e, e aí, para lá, eu, eu no rádio, entregando pizza mesmo, é, vem a fazer parte da indústria da Califórnia com a Oxford University, venha estudar conosco. Eu falei, caramba, velho, pode ser uma uma oportunidade de futuro, assim, né, trabalhar com isso no futuro, aí eu fui lá, eles fizeram um curso de fim de semana, eu me fiz esse curso de fim de semana com eles, e aí depois a gente foi, é, eles voltaram, porque eles são do norte da Califórnia, né, mas aí eles abriram um fim de semana em Los Angeles para ver se dava, tinha busca, estourou.
0: Nessa época você estava em Los Angeles? Tava em Los
1: Angeles, aí eles pegaram e montaram a escola, a Oxford University, em Los Angeles, e aí, Montaram as primeiras 15 semanas, que era um curso que durava, acompanhando todas as fases do Grow. E aí eu me formei lá com eles e de lá já comecei a trabalhar na indústria da, da cannabis direto, já comercial mesmo.
2: E acho que muita gente se pergunta isso, né? Quando você foi pra lá e atuar nesse mercado, Quais foram as principais, assim, adversidades que você que encontrou? O pessoal foi bem receptivo? O pessoal, porra, brasileiro, vai pra lá?
1: Porra, velho, eu vou
2: te falar... A indústria lá é... Tem a política da boa vizinhança é...
1: Porra, eu vou te falar, os Estados Unidos me recebeu muito bem, velho. Todo mundo lá que eu sempre lidei, eu sempre fui muito bem recebido. Por, do nada, assim, de graça, sabe? Tava mó amargurado, bota, eu sou mó trabalhador, aqui não consigo no Brasil, tão difícil eu conseguir sair, sabe? Dar o um primeiro passo, não sabe o que fazer. Cheguei lá, um monte de portas abertas para mim, meu brother falou, tá aqui o carro, casa, trabalho, você quer, quer voltar? Eu peguei, mordi, trinquei os dentes e fui pra cima. E como eu tinha um inglês bom, então isso ajudou muito, entendeu? Eu não, não era fluente aço mas eu entendia tudo, eu falava tudo, então, tipo, isso ajudou muito, então, muita pessoa pergunta pra mim, porra, como é que é ir pra Califórnia, não sei o que lá, uma das coisas mais importantes é é ter um inglês, pelo menos o básico pra você entender, saber se virar lá. Se
0: comunicar, né? Se
1: comunicar, é importante. Porque o cara tá te falando, porra, molha a planta assim, assim, pra mim, não sei o que lá, você tem que saber o que o cara tá falando, né? Hum. Então, isso é é muito importante saber se comunicar, então, eu tive assim, foi agraciado de ter anos de curso de inglês aqui, que me ajudou bastante, assim, a a, a entender o pessoal e ser entendido também
0: certo e nesse curso que quando você ainda estava em Los Angeles que você teve contato com esse primeiro curso você falou que era um final de semana isso isso né? exatamente e aí esse curso lá ele era oferecido de maneira paga ou gratuita você teve que pagar ele
1: então era um curso pago né ah. eles montaram um espacinho lá é, em em Los Angeles mesmo é, Downtown Los Angeles, e aí vieram todo mundo de, de Oakland e montaram o curso lá, né, de fim de semana mesmo pra ver, só que lotou, assim, teve uma busca muito grande, então eles falaram, poxa, o que a gente vai fazer, voltar, ficar fazendo fim de semana ou vamos todo mundo mudar pra cá e fazer a escola aqui, né, já que a de lá tava bombando, né. Hum. E aí eles vieram todos já no ano seguinte, no começo do, do ano de, de 2008, 2009, na verdade, porque esse curso que eu fiz, esse primeiro, foi na virada de 2008 para 2009. Uhum. E aí fizeram o curso lá e eu me matriculei, fiz a primeira turma com eles lá. É, o curso é muito, muito assim, mudou muita coisa, provavelmente, né porque já faz pô, muito tempo, mas é, era bem bem legal assim, porque ele falava principalmente da parte do direito, primeira aula um advogado, então ele ele vinha, falava da lei, como é que funcionava, como é que era, como é que não era, as possibilidades de trabalhar nessa indústria legalmente, porque naquela época a gente tinha o uso medicinal. Né, em do, 97 eles aprovaram o uso legal. Então, estava começando a sair dispensers, né, que são as, as farmácias onde, onde vende a maconha. Em 2007? Isso, em 2007. Estava começando a ter dispenser aqui, dispensers ali. É, mas estava um mercado muito muito tímido. né Então, eles é, davam essa aula, assim, é como entrar na indústria é, de, de diversas formas. Então, é, primeiro foi a aula com advogado. A gente teve alguns palestrantes que eram pessoas... É, que continha alguma doença, teve um cara que era um bodybuilder, o cara competia de fisiculturismo e tudo, mas ele tinha AIDS, então ele veio contar pra gente, falava, deu uma palestra do que era ter AIDS e o quanto a cannabis ajudava ajudava ele, né? não só ajudava com dor, com falta de fome, como também ajudava a... a a dor que ele sentia em saber que ele tem uma doença da qual ele vai morrer.
0: Psicológico, né mano?
1: Então, se você vê essas aulas, você vê outros alunos que são pacientes também. Eu particularmente descobri que eu tive um traumatismo ucraniano em 2005. né, E eu tenho muita dor de cabeça, assim, mais do que o normal, entendeu? Então, eu descobri sem saber que, poxa, quando eu tô fumando, eu não tenho tanta dor de cabeça quanto eu teria se eu paro de fumar. Eu sempre faço um espaço de dois meses sem fumar e tal. E aí eu percebi que as minhas dores de cabeça nesses tempos eram muito mais frequentes e maiores, entendeu? Então eu descobri, caramba, eu também sou um paciente medicinal, embora tenha aquela discussão, né? Só existe uso medicinal, uso recreativo, é, é, é outro assunto do podcast, mas enfim, aí teve também a aula que era mais importante de cultivo, né? Em cada, como eram 15 semanas, a gente passava todas as fases da planta com a plantinha, a gente não podia nem levar a planta na escola, todo mundo tinha medo, a gente escondia, a gente não, né? o, o professor da, aula, da, da escola, ele levava a planta numa caixa, todo escondido, voltava para casa dele, botava na estufa e era assim que a aula era feita. E... E aí, pô, aprendi muito de cultivo, mas não foi o lugar onde eu aprendi mais de cultivo. Acho que o lugar que eu aprendi mais de cultivo foi trabalhando também numa loja de hidroponia como vocês, assim, porque a gente chega com um problema de todo mundo todos os dias e a gente tem que resolver esses problemas, né? Então, você aprende muito, assim. Mas aprendi muito de cultivo lá, teve aula de extração, teve aula de culinária, né? A, a, a cozinhar, e extrair a, a manteiga que a gente fazia, né? E, poxa, e o mais legal assim, foi a interação também com a galera, que todos os pacientes, todos é, pessoal jovem, idoso. É, então foi uma experiência maravilhosa, assim. Inclusive uma das memórias assim, que eu nunca vou esquecer foi quando a gente se formou, cada um trouxe o que tinha plantado, seja racha, seja maconha, a gente todo vaporizou junto, aquilo lá numa roda, uma sala com 50 pessoas, até que estava todo mundo tão chapado, assim, ficou aquele silêncio. Um olhando para a cara do outro, assim, tá ligado? E de repente, mano, do nada, todo mundo começa a rir. Assim, <risos> <que> nem <risos> <não> imagina, <risos> velho. Então foram, foram, assim, umas experiências que eu passei com a Oxlidon que foram maravilhosas. Não só isso, mas eu acabei conhecendo também a, a gerente, que era da, da, da faculdade naquela época, e eu acabei casando com ela. Então a gente teve uma... uma TH Sex, uma exposição de cannabis, a primeira em Los Angeles, falando tudo sobre a indústria, cultivo e tal, a Oxidam tava lá, eu fui trabalhar e a gente acabou ficando e casamos aí no 4 do. no não, no 4 e 20. Não. Casamos no 4 e 20, 20 de abril, né? Porra, é, é, Lá dentro da Oxford, ela com buquê, com maconha, todo mundo vestido de hemp, o bolo tinha as folhinhas da cannabis lá, tudo desenhado. Então foi, porra, muito épico, assim. Eu, então, como eu falei, eu tive as, as portas abertas pra mim, assim. Pessoal lá, porra, estão precisando de cultivador, ah, tem o Diego. Aí já me chamaram, comecei a trabalhar de cara assim na indústria né? história de amor completo é, é, amor, porra, é. Agora, é, amor. É. não durou é. muito não durou muito mas assim porra a gente foi foi feliz naquele o tempo, que importa tá... a intensidade é, exatamente, foi, foi tens sem dúvida sem dúvida <risos> e
0: aí, isso você disse que fez um curso de um final de semana primeiro isso, né exatamente aí depois você acabou fazendo o outro esse o outro. ainda foi em Los Angeles esse também é mais em Los Angeles
1: exatamente eles ficaram em Los Angeles eu não lembro até que ano mas acho que foi até 2011 é, porque estavam batendo em cima ainda tinha uma a proibição mesmo estava tava em cima e fizeram fechar a faculdade eles voltaram para Oakland e, e a faculdade só está lá até hoje em
0: 2007, 2007. Era, não tinha nenhum estado legalizado eram menos eram menos eram
1: menos acho que aquela época eram no máximo 13 estados Entendi. pelo que eu me lembro
0: e Lo, Losan, a cidade de Los Califórnia, Angeles estava é, a Califórnia é, foi,
1: foi o primeiro aí depois foi é, as aí me pegou foi eu acho que o Oregon Colorado também, e aí foi espalhando.
0: né? E eu percebi que você falou que dentro desse curso você não era voltado só para o cultivo, né? Hum. Você teve até aula de culinária. Exato. E isso é interessante, né, cara? Porque ele te dá uma visão, pelo jeito ele te deu uma visão bem abrangente de todas as possibilidades. né? Não
1: só isso, mas às vezes, por exemplo, eles tinham aula de delivery então vinha um cara que tinha uma empresa de delivery de cannabis, que é muito mais fácil você trabalhar com deliveries do que abrir uma farmácia, Para abrir uma dispensary você tem que ter um monte de, de, de imposto tem que, ter, tem que ter um monte capital de papelada, cap, capital, muito caro, advogado então, e tal, e uma uma, uma uma, um delivery, um serviço de delivery é, é bem mais fácil. E outra coisa, né? Quando você tem a farmácia, aquele lá é um ponto que causa, né? Pessoas que não gostam, olham para lá. Sim. Pô, a criança perguntando, estranha, entendeu? Então, é, é muito disso, assim. A, a dispensa, ele chama muita atenção. Então, é, é algo que é, é mais difícil de fazer. Então, a gente aprendia a fazer o serviço de delivery. Então, várias pessoas de vários mercados diferentes vinham para dar aula e falar disso. Hoje em dia deve estar bem mais completo, né? Ah, mas... ah, sim. Vai, vai passando o tempo, né? Exato. E eles, eles, eles
2: faziam diferenciação entre, por exemplo, um curso para cultivo medicinal, um curso <risos> para cultivo vai, voltado para recreação, ou não.
1: Não, naquela época. exclusivo, até porque não tinha, né? É, naquela época era tudo muito restrito. Entendeu? Então, era tudo medicinal. A gente, por exemplo, tinha que ter um vocabulário pra falar no medicinal. Ou seja, a gente, por exemplo, a gente ia comprar na dispensa e você não falava, co... não era uma compra, era uma do... doação. Você fazia uma doação pra dispensa e eles te davam a medicina. Então, por isso, você, não... você tinha que ter termos específicos pra usar pra não dar problema, porque a lei podia vir atrás de você em estar tá falando errado, entendeu? Boa, então, meu. até essa forma, isso você aprendia, né? Então, até, até forma de falar corretamente. E
2: tu cara, o cara tinha, te... o cara, né? A faculdade em si te ensina a ser um profissional Exato, da cana, de
1: cabo a rabo. Exatamente, você sai de lá para trabalhar para a indústria. Então, muita gente, inclusive da minha turma, continuou na indústria, está grande. Um dos caras que se formou comigo, porra, grudou na, na faculdade também, virou professor da faculdade. Hoje é um puta cultivador aí de milhares e milhares de lâmpadas pelos Estados Unidos inteiros. Então, é, é assim, é um mercado que, tipo, se você tem um inglês bom, é brasileiro, sonha em ir pra lá e fazer esse curso. Eu não vou dizer que você vai sair de lá trabalhando, mas assim, vai te dar, vai te abrir muito a cabeça pra uma indústria que é, é o futuro, velho. Não é vamos futuro,
2: falar velho. de valor, mas é acessível o curso? Bem acessível? você naquela acha que é época,
1: um pouco. Naquela época era, 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 era acessível, uns 600 dólares, assim. Era puxadinho, mas, pô, você entrega a pizza lá, você ganha, você, você paga, tá ligado? Então ah. não, não, é, não é tão, tão impossível ah, assim. Gente... Não, hoje em dia deve estar. Tá, dobro, pelo menos, né? Pelo menos, tá bem mais caro. E das
0: aulas que você teve lá, assim, das matérias e tal, uhum. qual o ensinamento, assim, que, você,
1: que foi um que você falou, puta, mano, nunca tinha pensado nisso, assim, por esse lado. Exato. Então, essa primeira Oxford, né, eles vieram e eles queriam ficar. Então, qual que era a melhor forma de ficar naquele local sendo que eles estavam falando de um assunto que ainda era tão delicado né? quando quando a gente chegou lá na primeira aula a a Dale ela perguntou tem alguém estacionado na rua, na frente das casas, aqui na rua de trás, se você tiver, por favor, tira o carro, estaciona aqui onde tem comércio, porque a gente não quer atrapalhar as pessoas que têm as casas delas, a gente não quer fazer bagunça, a gente não quer fazer volume, mudar o o, o circuito da da rua das casas, a gente não quer atrapalhar a vizinhança. Então, eu acho que uma das coisas que mais aprendi lá foi a política da boa vizinhança, entendeu? Então, a gente como cultivador, você não pode ter briga, você não pode bagunçar, você não pode zoar na casa, você não pode ficar trazendo gente, entendeu? Então, é, seja um bom vizinho, tenha amizade com todo mundo, porque como a gente apropria, a, 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 já ouviu aqui, né, a, a maior índice de pessoa indo pra cadeia é, é por denúncia. Uhum. É, então, é, é ter essa política de boa vizinhança, ser um cara consciente, sabe, saiba do, dos riscos que você tem, mas a partir do momento que você sabe de tudo, você toma as... as a, né, toma, faz, faz o que você tem que fazer, você... você é tranquilo.
0: E mesmo em um lugar que é legalizado, né, mano, esse preconceito, essa ideia de anos, ela acaba ficando enraizada nas pessoas, né? Então não é assim, porque agora pode. A senhorinha lá, o senhorzinho, que acredita que não pode há 40, 50 anos, ele não vai falar agora pode, de boa. Então vai continuar tendo essa visão, infelizmente, né, mano? Então essa, essa política eu concordo.
1: Totalmente com você, mano. Exatamente. Isso porque a gente tá falando da Califórnia, né? dos hips, onde surgiu basicamente o o movimento todo dos hips e que são, né, pô, maconha e tudo mais. Eles vêm dessa cultura já, entendeu? De, de, De. Ter uma certa aceitação da maconha no, 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 seu, no seu convívio, né? Mesmo assim, tem muita gente contra, muita gente lá que, que, que não quer saber. Isso lá, né? Imagina.
2: É, mas querendo ou não, só do cara parar e pensar, falar, porra, é maconheiro, mas até que organizado, já tá até que é. bom, né? Linguinho, é, das é, coisas é, que boa. a gente escuta, velho.
1: Exato a gente mostrar que, porra, tem um monte de médico que é maconheiro, tem um monte de advogado, juiz que é maconheiro, tem um monte de, porra, polícia que é maconheiro, entendeu? Então, é, é um remédio, faz, faz bem pra gente, entendeu? A gente só foi enganado por uma geração de pessoas que viram, viram mais assim, lucro no que é industrializado, no que é têxtil, no que é... É sintético, né? inclusive a indústria farmacêutica do que a própria natureza, entendeu? A gente era uma barreira tão grande para eles que eles falavam, porra, vamos usar isso aqui pra basicamente controlar certas pessoas que a gente quer ter controle e a indústria também para que a gente possa lucrar mais, entendeu? Então até assim lá, velho, que é o berço, assim, basicamente, a Holanda provavelmente tem uma cultura muito mais antiga também, mas, porra, é um dos berços, assim, dessa cultura, porra, é, é, não foi fácil não. Não foi fácil muita gente foi presa, ainda vai presa, hoje em dia está mais tranquilo, não se vai mais tão preso por isso, mas agora né, teve uma mudança muito grande, porque acho que em 2018 a gente conseguiu mudar para uso adulto, então adulto pode usar também, não é só mais uso medicinal, teve muitas coisas boas e ruins na indústria quanto a isso, mas eu acredito que no final tenha tenha melhorado bastante, né, ter o uso adulto legal hoje em dia.
0: E você acha que na, no estudo que você teve, é, você eles focavam assim em algum tipo de cultivo? Porque por exemplo a gente sabe que existe cultivo com lâmpada de vapor, cultivo com LED, né? Exato. Eles focavam em algum tipo de cultivo? Ou também a hidroponia? Sim. Ou era uma visão mais em relação à planta, assim, Exato. a biologia, vamos dizer assim? Era
1: exatamente isso, era a biologia da planta, eles falavam como cultivar, eles usam o livro do Ed Rosenthal, que é um dos caras que ele tem uma visão um pouco mais restrita do cultivo, faça do meu jeito que vai dar certo, entendeu? A faculdade ela te falava como a planta crescia e tudo mais, mas assim, eu prefiro mais um Cervantes que te fala todas as formas de cultivar e você escolhe a sua. Entendeu? Mas eles falam assim: só basicamente a planta é isso, é uma planta anual, ela floresce quando o inverno está chegando e tudo mais, e assim que ela cresce. Esses são os nutrientes, forma de dar, a luz, o ambiente. Então, naquela época não era mais tão centrado no cultivo em si. A maioria do pessoal que estava lá já cultivava de gerações e tudo mais. Mas era uma era mais assim, eu diria, na, 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 na indústria mesmo, na indústria profissional da cannabis. Eu, naquela época, quando eu comecei, eu comecei a... Fiz num copinho, num caixa de isopor, dentro do armário. Aí vi que deu certo, com uma plantinha só. Falei, cara, mas tipo, não deu nada. Falei, minha planta não deu nada. Aí peguei e falei, vou investir mais. Aí comprei um kitzinho aeropônico e tal, comecei a plantar aeropônico. Meu primeiro cultivo. Falei, cara, ficou maravilhoso. <risos> maravilhoso, aí né? Falei, é isso, é isso.
2: Foi com os dois pés. E você tem um meio preferido de cultivar? Um substrato, um fertilizante? Ou é aberto aí a diversos métodos,
1: mano? Ah, eu, porra, eu tô bem aberto, assim, é... Nesse período que eu fiquei lá, muita coisa mudou, entendeu? Então, a gente primeiro se plantava com solo, com terra, é, tem que falar também que a indústria da Califórnia, do sul da Califórnia, onde eu tava, e do norte da Califórnia é completamente diferente, a gente é tudo no indoor, não tem, tem muito pouco outdoor, você não vai achar, porque até a proibição lá é muito maior do que no norte, é, então, lá no Norte, você fumava lá em São Francisco, na rua, de boa, não tinha, tinha problema nenhum. Na Califórnia, a polícia te parava. Então, lá é muito mais é aberto, isso no, no mesmo estado. Então... Aí, para variar, perdi a, a linha de raciocínio.
2: O método que
1: você preferia. O método, legal. é verdade. Obrigado. Oh. Grande, sobre tá Sobe a vinheta. Sobe é. a vinheta, falão. Funcionou. Então, é, muito, eu vi, eu vi várias, várias técnicas diferentes lá. É, e eu começou A própria Oxitra me ensinava no solo, na terra. É, e, porra, dos últimos anos, é, eu tive mais experiência plantando em coco com perlita. Então, a gente tinha essa mistura de coco com perlita, dando nos nutrientes minerais. É, uma vez por semana, a gente fazia um flush de chá de composto, né? Que é aquele chá biodinâmico, né? Que, que falam aqui. É, mas era sempre nutriente mineral. E o último cultivo que eu tava, que foi o maior de todos, com, que, esse, que esses dos meus posts, assim, que tem, tinha mais de mil lâmpadas lá, é, a gente migrou de coco e perlita para uh, rocu, que é fibra de uh, lã de rocha, né? Isso, lã de rocha é, então, porra é, era uma coisa que assim, a indústria tava migrando pro mais orgânico entendeu? Todo mundo no coco tentando ter um pouco de mineral lógico, porque é uma indústria é, é uma indústria por si só então você, você um quer ter né? você quer ter o maior quantidade de produto possível isso é uma das regras da Califórnia se você não produzir um quilo por por metro e e né, vinte você não tem chance no mercado é bastante é é isso ou ou você está fora basicamente né? então voltando nesse último cultivo a gente estava na lã de rocha o Jungle Boys, né, que é um, não sei se alguém conhece aí, eles são bem famosos, entraram na indústria com tudo, assim também, com os dois pés no peito, e, e, e eles vieram com a de Rocha. E isso mudou toda a indústria. Entendeu? A gente só plantava com coco, perlita, todo mundo coco, perlita. A partir do dia que a gente viu o Jungle Boys crescendo de uma forma tão grande assim, aí foi, aí foi na, na base do, da Lé de Rocha.
2: E quais são, na sua opinião, as principais diferenças entre o cultivo, vamos supor, em coco perlita e na lã de rocha? O que você viu de diferente assim, nessa mídia para ter essa explosão?
1: Então, na lã de rocha, a planta ela bebe quatro vezes por dia, né? Então, ela bebe três vezes durante a lâmpada ligada e uma vez quando a lâmpada tá apagada. É... Então, por comer o tempo inteiro, a planta produz muito mais. né? É um tipo gordinho, você vai comendo, você vai crescendo, entendeu? Então, quanto mais a planta come, mais ela cresce.
0: E qual qual é a, não sei dizer assim, mas tipo a natureza ou a, a propriedade, eu acho que é a palavra. Qual que é a propriedade da lã de rocha que faz com que a planta faça isso, que causa isso Sim. na planta?
1: Então, é basicamente uma esponja, entendeu? Ela, você dá água, a planta absorve a água, o resto da água sai, não fica muita água retida, tem uma, uma certa umidade que faz com que a raiz consiga respirar, e aí ela já consegue, então, você vai, respira, É de mais ou menos como um Deep Water Culture, hum. né, o DWC, só que, só que com, aquela, com aquela estruturazinha aqui. Então, né?
2: então, basicamente, o que ela faz é estimular todos os processos metabólicos da planta de sua forma ótima. Então, a raiz está com água certa, oxigênio certo, a planta numa uma temperatura adequada e tudo isso vai fomentar para que ela Exato. coma de, de maneira mais eficiente. Exatamente, exatamente. E voltando um pouquinho ali nesse flush que você dizia fazer com composto biodinâmico, né, bioativo, né, o pessoal chama de FAA, né, chá fermentado aeróbio. Como que você fazia isso e... Com qual finalidade você botava para oxigenar, não botava? Dá mais detalhes disso aí que eu achei bem da hora, cara.
1: Então, eu trabalhava numa loja é, lá é, de cultivo, assim como vocês, e tinha um cara que era. Ele era um microbiologista da. JPL, que era tipo a NASA, tá ligado, e ele tinha uma amizade com o dono da loja muito grande, o dono da loja tinha um microscópio gigante lá, ele vinha analisar algumas coisas até próprio da faculdade lá na, na loja, eles criaram, tinham uma amizade e ele criou assim com a gente lá um chá de composto, né, que é esse chá microbiodinâmico, é, pra dar nas plantas pra fazer esse flush, Por quê? porque ela tem todas as bactérias, as, cromo- as protozoas, né, protozoários. Desculpa com o português aí, que o inglês, muito (risos) tempo, só só inglês, eu não sei muita palavra ainda. Então, aí, aí, tipo, o que que faz? Esse esse chá, ele quebra todo o resto do nutriente que tá lá de uma forma com que a planta consiga receber e e assimilar melhor. Então, eu vi muito aumento de de peso da flor usando o, o chá. Então vi muita a qualidade da planta melhorando, muito sabor também. Então é algo que eu não, não tenho como não fazer assim. Eu...
2: Muita gente lá utiliza aqueles PGR, né? Plant Grow Regulators, Exato. né? A partir de bactérias. Seria semelhante isso daí? Não, ou outro...
1: não, 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 não. É porque, assim, tem é, PGR, né? É. O, o PGR, ele tem tem diferentes formas. Tem para raiz, que pode ser uma coisa mais natural. Mas, assim, o PGR, o GR que eu tô tenho conhecimento mesmo, que o pessoal usa a rodo lá, é para fazer com que a planta, ela cresça de uma determinada forma que ela produza mais. Então, tem sono, fique né? Fique mais densa, realmente, e... e produz a mais. Então, uhum. ela aumenta o peso, mas é assim, é um produto proibido, é um produto regulado, entendeu? Porque muita gente usa, porém, é... A gente aqui no Brasil já usa pra manga.
2: Uhum.
1: Então, usa-se na, 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 na indústria brasileira pra alguns alimentos. Porém, é, é um produto, assim, regulamentado, é... Difícil ter acesso aqui e lá foi totalmente proibido porque dizem que pode causar câncer.
2: Muda muito na estrutura da, Muda da, total, das coisas.
1: Muda total né? a estrutura isso da planta. É, né, você sabe? vê na, no rótulo o negócio é para produtos é, ornamentais. Então Entendi. não é algo que você vai consumir, entendeu? então Mas muita gente não quer nem saber lá. É isso que é, que é foda. Lá, da indústria da Califórnia, assim, do sul pelo menos, é, tipo... Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Muita coisa ruim que entra no mercado. Então, tem planta com mofo que entra no mercado. Tá com um powder Mil do PM, os caras vão lá, ah, vamos fazer um extrato. O um extrato não vai aparecer, entendeu? Então, tem muito disso. Coisa que o Colorado fez uma regulamentação muito maior de exame para vender, então faz teste, tem que testar tudo, todas as saídas. E, e você consegue ter um produto mais limpo. Eu não diria com a qualidade da Califórnia, porque muita coisa sai da Califórnia para lá e pro mundo mas é, a Califórnia, assim, tem muito cultivador, assim, que usa umas paradas que não precisava, tá ligado? Eu mesmo tava trabalhando na loja, de um telefone, um cliente que ia é lá sempre, assim, comprava tudo com a gente, ele falou, porra, de, se eu usar, se eu, se eu usar o, o produto tal na semana 8 de flora, porque eu tô com um mofo, vai matar a planta? Eu falei, porra, velho, o bagulho é cancerígeno pesado, velho. Isso aí você não, você não usa né na, na, na flora. Já tá com o ovo usado. Né? É, exatamente, você não, você, não, você não usa. Mas vai queimar, vai matar a planta? Aí eu falei, porra, vai, vai destruir tudo, vai queimar tudo. Você não quer usar isso aí. <risos> Mentira, tá ligado? Porque o cara, mano, ia usar aquilo lá que vai, porra, um pesticida pesado, é um fungicida, na verdade, pesado para o fim do negócio, para ir para o consumidor. Entendeu? Isso é sistêmico,
2: vai percorrer é, a planta é, inteira. é uns é, russos então. que moram
1: lá, os caras não querem saber. Os, os, os russos, tem muito asiático que mora lá assim, os caras não querem saber. É para lucro, quero ter lucro e ponto.
2: Porque eu recebi um tempo atrás uns vídeos, era uns caras com cara como é, de russo mesmo, os caras falando, não, não dá para... Eu gosto de flor porque não dá para falsificar, né? Aí um monte de flor esticada na mesa e o cara com o borrifador, assim, ó, sh- 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 jogando só Deus sabe o que Não, mano.
0: porque quando você faz para você, é outro cuidado, né? Exato. Então, quando você industrializa, assim, faz em larga escala, uhum. acaba envolvendo isso que você falou, que é a questão do lucro, né, mano? E aí, aí acaba tendo essas, esses pulos do gato aí por trás, né, mano? Que
1: Exatamente.
0: É... Bom, eu queria te perguntar uma parada que você falou um pouquinho antes também, que esse chá que vocês estavam comentando, que você falou que ele ajuda a quebrar um pouco da, das moléculas isso e ajudar na absorção aí a pergunta que eu queria te fazer é assim se você fizesse uma outra rega com uma solução nutritiva e nutrisse essa planta de novo ela não ia ter acesso a essa mesma nutrição? ou você acha que o chá ele funciona mais como uma forma assim de você economizar uma outra rega, uma outra rega?
1: Olha, boa pergunta. É, na verdade, assim, como a gente dá água para a planta? Duas vezes com nutriente, uma só com água. Duas vezes com nutriente, uma só com água, no, no pH, né? Para uhum. dar uma limpada no que tem lá no solo. Só que ao invés de usar essa água para dar essa limpada, a gente usa o chá de composto. Porque ele aproveita o resto que tem lá de alimento, que não está acessível para a planta, e transforma de uma forma que ela consiga absorver. Que é basicamente a merda da protozoa. Faz a um... planta absorve. É são as enzimas, e... né? Que Exatamente.
2: E não sobe muito ppm, nada, né? Cara, não. Não, Porra, não, que benção. Ele
1: dá uma, dá uma limpada mesmo até da
2: no, no PPM.
0: Então, além de você só limpar, que seria só com água, você está aproveitando um pouco
1: ainda do que tem lá. Exato. Usando uma biologia, né? Como o chá de, esse chá de composto, ele tem é, melaço de cana, então é um carboidrato para a planta, então... É, Diversos é,
2: fitoquímicos exatamente ali também.
1: Exatamente. Uma coisa legal também, teve uma época que eu estava plantando totalmente orgânico. E é até legal para o pessoal saber, eu usava a, o, aquele método do soma. Não sei se você Vocês já leram o livro ou sabem alguma coisa do método dele? É aquelas camas de cultivo, né? E você basicamente corta a planta, chacoalha a raiz, né? Dá uma emendada com um coco novo lá e.
2: Mete outro. Mete
1: né? outra na sequência. Então, eu fiquei uns dois anos só nesse método, assim, a meu terceiro. Depois eu trocava de ano em ano, né? O coco, eu ficava usando por um ano aquilo lá. A minha terceira colheita era melhor, porque as bactérias estavam. Específicas, uma, né? Estavam bem tá né, tão tão distribuídas, estava uma coisa tão, sabe, homogênea lá que a planta, nossa, vinha maravilhosa, assim.
0: Isso é, seria o notil? Não.
1: Ah, seria basicamente um plantio
0: direto, na, na, numa
2: cama orgânica. Isso, uma cama ali. orgânica, exatamente, isso, com todas bem. as
1: bactérias e tudo lá, muito chá de composto. Tudo a
0: galera que faz assim. no tio sempre relata isso, que é no, no terceiro, quarto cultivo é, é que você melhor. vai chegar ali no ápice Exato. do rendimento. É porque qualidade. a micorriza
1: é aquela cadeia, né de, 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 de não é só não é um negocinho que é a micorriza a micorrisa é aquela Fumos cadeia diversas, né? de todas as, aquelas bactérias e fungos e tudo mais. Então quando aquilo lá tá redondinho planta vai que vai que elas vão
2: suprimindo né as que estão em maior quantidade suprime as outras e é ficando só que tá específico ali, exatamente né? e pô vê muita gente discutindo né orgânico mineral orgânico mineral os dois né velho exato
1: é, 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 é assim dois, eu, eu não colhia tanto quanto eu colho usando só mineral mas assim pô dá para ter os dois né porra os dois funcionam bem a gente come, a maioria dos vegetais que a gente come aqui são de, de fazendas que usam é, os mesmos nutrientes você né? vai cê vai loja de agricultura é tudo nutriente em saco em pó a gente come aquilo lá entendeu? então pô.
0: e quando você fez o curso depois foi para o curso mais extenso e aí você terminou, aí você falou, putz, agora eu me sinto apto ou estou preparado para trabalhar na ilustre? Não, eu não estou apto para
1: nada até hoje, estou <risos> sempre aprendendo. Mano. Então Nossa. você continuou por um tempo ainda um cultivo individual para você? Não, ou... assim, desde aquela época eu me formei na Oak, eu fiquei cultivando para mim até 2009, de 2007 até 2009, aí fiz a Oxford Muniverse, University, me formei, aí, não muito tempo depois, não estava nem casado ainda, eu tive essa, essa oportunidade de trabalhar para um cultivo comercial, eram 26 lâmpadas... A gente aumentou para acho que 35 Pelo que eu me lembre E esse vídeo tá até no, no, no meu Instagram né? que, é, é love. Que, é, que é o Much Love Tá até no meu Instagram é, E é basicamente assim, tipo, o cara tá aqui Divirta-se Entendeu? Então, porra, eu não sabia muita coisa assim. Eu sabia plantar, plantando dois anos, não sei comercial, nunca tinha feito. Mas me joguei assim, e matei muita planta, mas, porra, aprendi muito assim. Foi, foi, foi uma puta escola também.
0: E esse primeiro lugar que você trabalhou, como que era o layout deles, da, da sala, assim, a lâmpada? Quantos watts? Qual área que era considerada por essa quantidade de watts? Então, e... irado,
1: porque era na uma saída da Route 66, tá ligado? Então, tipo, eu, eu que gosto de motos, <risos> só viro que tinha Motor Run, só parando lá, tá ligado? Porra, então era muito <risos> da hora. <risos> né? <risos> é, então, mas era um galpãozão e a gente tinha dois quartos que acabaram virando três. É, então, duas floras e uma vega pequena. É, e a gente tinha um quarto de secagem também. Então, era bem basicão, tudo lâmpada de mil, ar-condicionado, é, CO2, é, desumidificador, que é fundamental também. E tinha tudo isso lá e, porra, aí eu fui montando, montando, ia no, na loja C, comprava as pedaços de madeira, montava a mesa, montando tudo. E, porra, foi bem legal, velho, foi uma puta experiência, assim, progredi legal com eles e aí... Vi que não valia a pena plantar para os outros, entendeu? E mudei para uma casa maior com a minha esposa na época e comecei a plantar com ela, com amigos, entendeu? Então, fazia umas parceriazinhas aqui plantava ali pra e tal, comércio, né? exato para e... comércio vendia para as farmácias basicamente. E, é, não tinha uso adulto ainda né nessa época. essa época ainda não só uso medicinal
2: e mesmo e só flor né não fazia muita extração ou rolava já
1: já já rolava bastante extração caramba né? Rola bastante mas assim não existia rosin uhum. é, não existia bh o butano né não, eu, não, eu pelo menos naquela época não tive acesso era tudo rache mesmo que a gente fazia estilo frente é, o o canole e basicamente kif também tinha bastante, mas era, era bubble hash a maioria, assim, que era o que eu, na verdade, também gosto mais de fazer até hoje, rosin e bubble.
0: E por ser para a indústria farmacêutica, você optava por é, espécies maior do que CBD, mais medicinais ou não?
1: Excelente pergunta também, embora é, no começo, nessa época em que eu comecei, Era muito medicinal mesmo, assim, sabe? Era era quais são as as que tem mais CBD, mais THC, e se dividia mais ou menos nisso. De lá pra cá, né? Houveram várias genéticas sendo criadas, e hoje em dia é muito difícil você achar uma planta que não seja híbrida. Na Califórnia, por exemplo, no sul da Califórnia, você só consegue ter lucro se você vender OG. Se for qualquer outra genética, esquece. Por exemplo, uma OD você vende a mais ou menos 2.800 dólares, né? Tipo, quando o mercado tá bom. Hoje em dia agora o mercado tá bem fraco, não pega mais esse valor. Mas se não é OD, na Califórnia você pega 800 dólares, 1.100 dólares.
0: Você fala o fato de ser OD por ela ter a característica mais definida, né?
1: É um. É umas, algumas cruzas que tiveram, né, que deram esse sabor de hoje, ou de que é um cheiro bem característico, assim, tipo de gás mesmo, e é o preferido. Por exemplo, em Nova York, eles só fumam sour diesel, entendeu? Alguns estados têm um pouco disso. No norte da Califórnia, já é mais diversificado para. Uh, Genéticas mais antigas, assim. Mas no sul da Califórnia é, é, é o OG que.
2: Essa OG dizem até que surgiu lá, né? Exatamente. o alguma é. coisa assim, né? Então, aqui, tem até várias discussões é, por ser no nome, né? Tem diversas que é teorias então. Original. 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 Tem uns caras que, que é original é, gangster. é original é,
1: então. Pô, então essa. Se você não plantar, eu uma vez eu peguei um corte de um irmão meu, Cannabis by Corey. Ele chegou pra mim, Nossa. porra, monstrão. Ele falou: Diegão, tem essa genética aqui, velho. Você não pode dar pra ninguém, velho. Que era a Chocolope. Chocolope ganhou uma Copa da Cannabis e falou, velho, é pra você de Natal. Não faz clone pra ninguém, pelo amor de Deus. Confio em você. Aí eu tive aquela genética maravilhosa, o cheirinho dela... Excepcional, mas eu não podia plantar porque eu não ia ter um lucro tão grande quanto a ODI. Não ia ter procura. Exato, entendeu? Então é triste, eu tive que me desfazer porque eu não podia dar para ninguém aquela genética, matei, mas não dava para mim. Eu tinha tipo minhas 6, 10 lâmpadas em ocasiões diferentes, eu tinha que plantar no foco de produzir a melhor planta, provavelmente alguma cruza da ODI.
0: E você vendia ali natura, para o pessoal vender
1: natura também, ou... Isso, exatamente. Chegava com o sacão na dispensa e ele falava... E aí, quer, qual, quando você oferece. É, eu ia para as dispensas, às vezes comprava alguma coisa, e aí tal voltava no outro dia. Pô, planto também, você quer experimentar e tal. Então, eu fiz muito disso também.
2: Nossa, bem maleável. Então, eu achei é, que era bem, bem fechado, tipo já com uma tabela de valores, etc. Não, não, não.
1: não mas é assim que tá né? Tipo, a, é uma indústria que flutua muito, né? Como eu falei para você, 2,800 dólares, a galera... Estou ouvindo isso lá de mim e assim, tá você louco, mano. Que é. Porque como tem o norte da Califórnia, é, eles têm aquela cultura anual deles, que eles têm a colheita anual. Então, de outubro a março, o preço da Califórnia mesmo, no sul, cai completamente. Assim. O, mercado Nossa, fica, com o mercado fica muito cheio de produto, então ninguém, ninguém quer, entendeu? E Embora... Volta, Faltar? Não, não. Ah, não. A, gente faz <risos> tempo, a gente faz um tempo. Porque... Essa pergunta aqui não quer calar, né? Acho que faz um tempo que eu não vejo faltar lá, mas... Então, é, é, mas o Norte da Califórnia, hoje em dia, eles têm outras técnicas, que é Deep Light, é, é Light depth Culture, então eles conseguem cobrir a planta e ter mais de uma colheita anual lá. Então isso dá uma zoada no mercado da, de, de Los Angeles, assim, mas é, o preço flutua bastante. Então você tem que saber jogar, segurar na hora certa, entendeu? Ah. Não é fácil. Parece não. mais
2: maleável, mas então é mais embaçado. um né? pô, vou
1: te falar, se eu falar que eu enriqueci fazendo isso, nem de brincadeira, assim, nada, tá ligado? Eu, eu plantava pra viver, entendeu? E pra, pra ter uma vida, com uma qualidade de vida razoavelmente boa, entendeu? Eu sempre trabalhei também entregando pizza, entregando peça de carro. É, porra, eu fiz muita coisa assim lá pra ter um, uma, uma entrada de dinheiro legítima também, que é, é muito importante, né? Então eu fazia ao mesmo tempo lá, a não ser os cultivos que eu fiquei, que eu era só. Trabalhar no cultivo mesmo que não dá pra fazer mais nada. E
0: com mas. algo que você gosta, né, mano? Que é o diferencial, né, cara? Exato.
1: Ah, não, eu pra mim não era trabalho. Eu acordava lá, ficava o dia inteiro só se ralando. Que é trampo, velho. Você pensa não que é. não é. É trabalho pra caramba, tem velho. Tem que ter é... costas, né? Nossa, pra tem ficar que ter... Com <risos> certeza. <certinho>. Costas, <risos> joelho. Mas, Nossa. Mas, mas... Ah, porra, a gente tava. Esse último a gente tava com oito salas de flora. A gente tinha uma média de 240 plantas. É, então, cada sala, né? Então, cada cada sala. sala. Cada sala. Fora as duas de vega, que eram cada... Porque assim, a gente tem muita vega, mil plantas, e daquelas mil a gente vai tirar duzentas que a gente vai florescer. É entendeu? Exatamente. Então, é, é exato. Então, vega muita planta, mas a flora era umas duzentos... Quatro plantas por lâmpada, mais ou menos, de mil. Nossa. Né? Então, era muita, mais, de, mais de mil né? lâmpadas. Mais de mil lâmpadas.
0: E, não, e sem pensar assim na larga escala, durante no, no cultivo mesmo, assim, pessoal, vamos dizer assim, qual que você acha que é a maior dificuldade, mano, de acertar?
1: Porra, é basicamente assim, ter paciência com a genética, que é muito importante, assim. Tudo bem, vai, você experimentou uma genética, achou horrível, não quer mais, se desfaz dela. Mas se você achou uma genética que você gosta tentar plantá-la o máximo de vezes possível para você meio que masterizar essa genética, né? Então, você vai vendo como ela trabalha, como ela cresce, faz no- anota tudo que você fizer, todo dia no cultivo, e aí você vai aprendendo como que ela cresce, se ela toma mais nutrientes, se ela precisa de uma poda diferente. Então, é, a gente só consegue ter esse 1kg um por, por mil watts quando a gente sabe perfeitamente como aquela planta gosta de crescer, então com a técnica que funciona certa para ela entendeu? tem algumas sativas que você não pode fazer o topping faz um sea of green, tem algumas que ficam mais buchudas elas crescem, então isso é muito importante é plantar a mesma genética várias vezes saber como ela se se relaciona assim no, no local e, e... E aí, você meio que masteriza ela mesmo. Assim.
0: E esse processo que você falou, que você saiu de um trabalho e foi trabalhar com sua esposa na sua casa, você tem que cumprir uma série de requisitos assim para poder fazer isso em casa? Tem algumas leis, alguns parâmetros que você tem que se enquadrar?
1: Ótima pergunta também. Então, naquela época, era uso medicinal. Então, você tinha que ter uma recomendação do médico. Ou seja, não era nem uma... Aqui a gente fala receita. Lá não podia usar o termo receita. Tinha que usar uma recomendação. O médico te recomenda a usar cannabis. Então, com essa recomendação, dependendo do lugar que você tava, te possibilitava plantar seis plantas, nove plantas. É, eu tinha um médico que era muito foda lá e ele te dava um, um certificado para plantar até 99 plantas. Então, eu podia ter até 99 plantas. É, mas, ah, passou de 99, você entra na esfera federal. Então, aí, se você é pego, poderia naquela época acontecer algo muito pior, assim. Você ser...
0: E mesmo você tendo essa indicação do médico para ter as plantas, você podia comercializar elas, né? Pode, pode. É um normal. dispensário. Exato. Por
1: exemplo. Você leva para um dispensário, até mesmo se for para outro paciente, você pode. Entendeu? De é. um paciente diretamente que tenha. A carteirinha não tem problema, entendeu? Mas é, podia, em qualquer dispenser eu ia, assinava o papel deles, mostrava a minha documentação, falava, tenho aqui produto, se o produto era bom, se, se eles gostavam, eles ficavam sem problema nenhum.
2: Isso tinha uma outra visão eu cara. também, cara. Eu também achei que... Na uma, hora outra que eu tô tá uma outra visão. Uma velho. <risos> clareou, mano. Eu achava ah. que era mó treta,
1: né? Eu
0: vou vou ver, ver quanto que é a passagem.
1: <risos> <risos> não, não, não é tão duas, difícil, é, não, é, não é tão difícil, não. Mas é, é ter dinheiro pra investir é, e fazer acontecer. É. Que lá é, lá é caro também. É mas sentido. vale a pena. Mas vale a pena, assim. Tem, tem, tem muito brasileiro que se joga lá. Eu conheci muito brasileiro. Eu falei para muito brasileiro, tipo, que, que gostou de ver a minha paixão implantar. Começou a me copiar, montou na garagem, fez também, tá bem aí até hoje, tá tranquilo fazendo. Então é, tem, tem muito disso. Eu fui meio que um dos brasileiros da galera. Na Califórnia não tem muito brasileiro, mas eu fui um dos primeiros assim, porra, me joguei assim, falei, não, eu vou fazer. Tem um casal de brother que, marido e mulher, se jogaram no paraquedismo, dão aula, dão um curso de paraquedismo lá. Lá o que você focar no seu sonho, você tem essa chance de, de atingir, entendeu? Você trabalha direitinho, faz como tem que ser feito, você, você brilha lá, entendeu? Então, é, aqui tem que ter muita sorte, tem que ter muitas, uhum. muitas outras coisas rolando também pra, pra gente ter sucesso lá. para mim, pelo menos, foi, assim, fácil, digamos assim.
2: E qual foi a maior lição que você tirou aí, em todos esses anos lá na Califa, fazendo ganja para
1: fim de, de de vender né querendo ou não né pô relacionado a ganja eu vou ter que pensar velho não, pô eu tive basicamente assim conhecer o mercado ver como funciona lá ter participado disso dessa evolução na Califórnia de, de quando era ainda super difícil ver uma dispensa e até o ponto em que tinha mais dispensa do que Starbucks. Aí depois o ponto onde reduziu de novo e legalizou de uma forma que agora hoje é, você vê um monte de coisa saindo disso. Você vê empresa de segurança que só faz segurança para cannabis. Você vê empresa de é, plástico que faz vários produtos plásticos para cannabis. Pô, quando eu comecei as lojas de cultivo era nutrientes na parede assim. Talia. Tinha só General Hydroponics que era a única. Devia ter mais alguma outra holandesa que vinha, mas era difícil chegar, mas não tinha nada na loja. Hoje em dia, galpões assim que você vê com produtos que você nunca imaginou que é... Porra, Rosin, você vê uma coisa nova praticamente, vai dos 5, 6 anos pra cá, que porra... As novas press que estão saindo, coisa maravilhosa, né? Então, é uma indústria em expansão assim, infinita, basicamente, entendeu? Qualquer coisa que você faça, refrigerante, cerveja, de maconha, vai, vai ter um potencial de venda muito grande.
0: E comparado ao potencial que tem, está muito no começo, né? Muito, Mas, assim, ainda mais tá achando, aqui no Brasil, é? exatamente. É, Brasil. Ainda
1: mais aqui no Brasil, a gente está bem atrasado aqui. Lá, eu vou dizer que, porra, avançou demais com a, o uso adulto. Muita empresa nova surgiu, assim, de culinária também. Cara, uns brownies, assim, que você come, maravilhoso, que você não sente que tem nada e assim fica medicadíssimo digamos assim. Eu gosto tem, de brownie, cara. Né? Uns brownies eu... e uns docinhos, umas tortas de eu pai. De você fala aí que não tem nada, né? Não, não, não tem nada, tem nada. você depois... que você tá alucinando no negócio. É, e é, e é forte, é forte, É forte pra caramba.
0: Teve uma vez que eu ganhei um aqui de um amigo meu. Aí ele falou, pô, cara, eu faço um brown, Só que assim, aqui normalmente você não vê uma galera que faz tão profissionalmente tá. assim, né? E aí eu falei, você aceita? Eu falei, opa, aceito, lógico, né? Vou negar? Lógico. Comi. Aí fui embora, cara. Fui embora e ah, falei assim, ah, não deu nada esse brownie aqui, suave, né? Só sentindo aquela leveza. Quando eu cheguei, uma Itaquera, <risos> eu entrei no ônibus, assim, ó, olhava pro motorista. Começava a rachar o bico Agora, sem saber só, o que estava né? acontecendo, senhor, assim, e querendo me segurar, né? Falando, nossa, mano, não vou dar essa pala aqui. Né? Medicadíssimo, cara.
1: Da, <risos> eu tenho uma história engraçada com isso aí também. Por uma vez, um cara que trabalhava comigo lá no cultivo, ele falou, pô, minha minha cunhada vai fazer uns, uns browniezinhos. brownizinho não é um cookie. Você quer um cookiezinho? Eu peguei deu o trim pra ele. Ela foi lá, fez os cookies. Aí me deu dois. Eu falei, porra, dois, mano. Miserável do caralho. Mano. Aí beleza. Comi um lá, saí de casa. Saí do trabalho e fui pra casa, né? E, porra, maior fome, maior trânsito. Riverside, assim morrendo, velho, eu falava, vou comer o outro Puta comi, velho, eu cheguei em casa eu não, não tinha fumado, então eu não lembrava o que estava acontecendo, eu não sabia porque que eu tava daquele jeito, tá ligado aí eu falo, mano, eu vou morrer, velho eu vou morrer, <risos> mano, eu deitei no sofá, assim, mãozinha cruzada na barriga, respirando, só eu vou morrer. Minha mulher fala: calma, é só maconha, relaxa. É, só morrer. maconha não vai morrer. Aí eu fiquei lá respirando, assim, passou duas horas é, depois, mas. Pode. É Muita gente também, até avisar aqui, é, se comer o brownizinho e ficar passando mal, não tome leite. Porque a cannabis, ela é solúvel é no leite, ela vai potencializar, você vai ficar três vezes pior. É aí,
2: né? que da hora, a gente já sabe
1: o que fazer, então. <risos> Bora tomar leite. Tomar com leitinho, <risos>
0: ensinando o contrário, ensinando é. né? é errado
2: então Deus. tá aí porque o cara te deu só dois ele não queria te matar é, o terceiro pô era parceiro ele ah, só
0: que que concentrado,
1: assim. né, concentrado ele só não avisa aí
0: quem isso. sabe fazer cara, fica forte mas tem um processo é. que deixa estar fervendo né? ah, sei se que, sei procuro, que se teve lá, aula né? de culinária aí talvez é. você...
1: não, então dá pra fazer pela manteiga mesmo a, a, a manteiga você faz a extração com a manteiga e usa a manteiga pra fazer o que você quiser né eu vi um
0: que o pessoal fervia um tempo assim antes fazia tipo uma redução assim, é, sabe? uma um molho e depois jogava na manteiga. Aí isso exponenciava a potência, Maravilha, cara. É? Assim, tipo, ah, mano, muito, daí tá ligado? É muito ah, Muito, Eu Não tenho é exatamente como que é a receita ali, mas mal. era... Tem uma, uma senhorinha no YouTube, não sei se você já viu, chama Mama Nona. Não. É uma senhorinha, assim, tipo, uma, 90 anos, italiana, tipo uma Ana Maria Braga, assim. E ela só ensina receita com ganja. Que demais. Eu, e ela ainda assim, fazia uns cookies
1: cabuloso demais, cara. Pô, vou procurar, velho. Vou procurar.
2: E você chegou a se aventurar nesse meio lá ou só passou por cima, assim? Assim, de, de cozinhar? Culinária,
1: é. Culinária, não. Culinária, não. Pra mim, sempre o meu foco era o amor pelas plantas ah, mesmo é. e ficar nelas. E minha, minha esposa, na época, ela pegava os trimes e fazia... A, a manteiga e a gente comia tal mas eu sempre fui no, no cultivo mesmo
2: inclusive fica a dica, não sabe o que fazer com a trim
1: exatamente, porra a primeira vez eu não sabia mesmo também, eu tive aquele primeiro cultivo que eu falei, trimzinho lá, não sabia o que fazer, a quantidade era pouca coloquei numa garrafa de tequila velho, deu nossa, certo? nossa vou... senhora, eu deixei lá ficar umas duas semanas no escuro, no armário aí depois tirei, filtrei nossa senhora, <risos> Tomava shotzinho, você sentia que você estava ficando bêbado, mas você sentia também a onda da... da, da Caraca, da tipo um RSO, né, mano? É ficou maravilhoso, É, né? álcool, maravilhoso, né? é no álcool pô. lá na tequilinha, ficou maravilhoso. O gostinho dela, sensacional. Aprendendo. E o maior
0: cultivo que você viu lá foi esse de mil lâmpadas ou não? Foi esse,
1: foi esse e ele foi fechado, né? Tem, tem uns posts falando que ele foi fechado e depois é, a gente montou um outro é, legal, muito maior, três vezes maior. Então a produção lá é um milhão e meio de dólares por semana. Então aí eu fiquei lá uns dias com eles lá, mas não cheguei a trabalhar nele, eu só vi a montagem final assim. E num
0: cultivo desse assim industrial, mano, qual é na média assim, qual é o tempo de colheita tipo, desde Nove que a quantas... semanas. Nove, Nove semanas. Nove semanas. é só o clone para pro. É, mas sem
1: contar o tempo da clonagem. É né? assim. Do... Exato, exatamente. você tem um quarto da Vega, né? O quarto do, do clonezinho lá. Então você colheu, você limpa o quarto, no mesmo dia você já tá, tipo, se, se demorou muito a colheita por algum motivo, porque lá é, é, é passo rápido. Aí você bota as plantas no outro dia, mas elas já estão prontas para florescer. Entendeu? Você mudou a planta, coloca o, a tela do, do Scrog e já está florescendo. Aquele quarto nunca vai vegetar, a luz vai estar tá sempre 12 e 12 lá.
2: Por isso que faz bastante vega, né? Você vai pondo o que está mais propício para o pro espaço ali para... Exato.
1: Um, t- um terço do seu tamanho, dependente do, do tamanho do cultivo, tem que ser vega para você poder suprir plantas aí. Porque você não quer perder o tempo daquele quarto da flora. Você uhum. então, quer nove semanas colheu colheu para tentar encaixar o máximo possível no ano. Então, esse que é o, o negócio. tipo Plantar maconha é fácil, mas quando você está no mercado que você tem que plantar a melhor maconha e tem que ser um peso mínimo requerido para poder para poder estar tá vivo no mercado então exatamente, exatamente. então o custo lá é totalmente reduzido nesse último a gente nem nutriente usava usava nutriente químico não, não usava marca nenhuma entendeu então o que poxa é bem mais difícil trabalhar tem que ter um químico lá para fazer toda a mistura entendeu mas é, a gente tem que economizar o máximo possível para poder fazer valer eu geralmente cultivando normal a gente tirava aquele lá que eram uns dois pounds, dois pounds e meio por lâmpada, né? É, nesse último a gente estava tirando quase cinco. Caramba! Então é dois e meio por metro e vinte, metro, por metro e vinte, né? quase um metro quadrado. Hum. Então eu vi é possível, eu não acreditava também. eu não acredito. Deve também. dar uns
2: espadas de Jedi, né? Não, velho? Não, é,
1: é, é denso, aquela. Aquela faixa tá, tá densa, só bud, 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 bud. É, treino, é treinar a planta, né, basicamente.
2: E vocês tinham alguma, algum cuidado né, em pôr genéticas diferentes no mesmo rum? você ter uma, uma noção,
1: o cuidado lá, a gente não podia fazer corte de clone com uma tesoura, a mesma tesoura em genéticas diferentes. Porque cada tesoura, por mais limpa que ela fosse, ela poderia ter traços que poderiam mudar... ou ou contaminar uma outra genética entendeu, com com coisas de uma genética entendeu, então tipo isso o cara falava assim, cada tesoura é para uma genética, então é bem enjoado mesmo no começo a gente começou com umas quatro genéticas Nesse último, que era um, um cultivo mais profissionalizado, assim eles tinham vários cultivos legais, cada prédio era uma genética. Uhum. Então, até o prédio, por mais que a gente tivesse oito quartos diferentes e de flora, de... sempre uma genética. Assim.
0: Em relação ao, ao clone, né vocês mantinham uma planta mãe, ou algumas plantas mães, uhum. ou você ia clone do clone do clone? Pra, pra a gente
1: tinha mãe, é, não, não tinha essa coisa de clone do clone, é, embora é, eu particularmente uso isso para mim, né? quando eu estou plantando para mim, eu uso o clone do clone, eu não vejo problema nisso, mas no caso deles lá, era só cada tenda, uma planta mãe, um sistema totalmente isolado e delas a gente cort... cortava os clones que iam florescer.
0: Você acha que tem alguma vantagem ser uma... o clone da planta madre? Ou
1: então, é, assim particularmente eu não vejo tanta vantagem assim não, é bom ter uma planta madre pra né, garantir que você não vai perder a genética, mas assim pela minha experiência, poucas genéticas que eu usei, elas perderam a potência com o tempo, essa mesma que eu peguei que era a, a Chocolope de um brother meu, de uma genética que tinha sete anos, desde quando ela ganhou a, 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 a Copa da Cannabis, então era aquela mãe que tinha ganhado a Copa da Cannabis sobreviveu um tempão, assim entendeu então eu não vejo de assim para ser bem sincero para você é, eu acho que é o que é mais, com, mais fácil para o cultivador entendeu? você tem aquele espaço para mãe quer guardar aquela genética? faz isso você não tem espaço? corta antes de florescer mesmo, uma semaninha antes vai lá, né corta os clones que você precisa daqui a dois meses eles vão estar tá no tamanho necessário para florescer de novo
0: e para quem tenta fazer clone e tem dificuldade qual que você diria assim que é o segredo? Uma dica aí pra quem tá
1: fazendo essa... Pô, a simplicidade, velho, na boa. Não precisa de muito, não. A gente tem muito medo de... Falar, ah, quer fazer um não sei o que lá, mirabolante e tal. É, é a umidade certa no... Eu gosto de usar o roco, Tem uns, uns, aquele pelletzinho, qual que chama? Aquele disquinho. O diff também é muito bom. É, é você ter a umidade certa naquele cubo. Entendeu? Que é o que vai diferenciar e a temperatura também. Então o tapete, se é inverno, ajuda demais, tipo necessário. Mas muita gente bota muita umidade dentro da, do, da, 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 da cúpula e aquilo lá acaba meio que danificando a própria planta. Você né? vai vendo que antes dela ter raiz, ou até mesmo pós raiz ela já está bem é, amarelinha. Então, tipo, às vezes até mofa também. Então não precisa ter tanta umidade assim, não.
2: Ela sem assim, raiz faz tudo pelas folhas, né?
1: Então sente enche de água ela nem respira. Exatamente. Né? Basicamente. Então é só, tipo, deixa lá 7, 10 dias quietinha, tenta dar uma abre de vez em quando. Mas é basicamente isso. Assim. E
2: em relação à secagem ali, também era bem criterioso? Você tem alguma dica para dar em relação a isso e o quanto interfere aí no resultado final?
1: Então, a coisa mais importante da planta é o tricoma. Então, você quer conservar o tricoma o máximo possível, certo? Então, o que zoa que o tricoma? A temperatura alta. Então, a gente seca num lugar que tem um ar-condicionado meio que bombando. É, umidade a é 50%, que você também não quer que seque muito rápido. É, e fica escuri, na escuridão, mas é basicamente isso. Sete dias tá, tá ótimo, assim, uma coisa mais densa, máximo dez dias aí, mas é, temperatura baixa para manter uh, o, os tricomas e os terpênis assim o mais intactos possíveis.
0: Assim. E quais as propriedades que você acha que fazem diferença assim na para a genética ser valorizada, sabe? Sei que você já falou um pouquinho disso, mas O que você acha que é o sabor, ou é é a potência?
1: É muito de pessoa pra pessoa também isso, de paciente pra paciente, por isso que a gente precisa dessa variedade, mas a minha genética preferida, por exemplo, ela tem um cheiro maravilhoso de blueberry e eu não fico chapado por muito tempo não, não dura tanto, mas é um chapado feliz assim, sabe, ficar gostoso assim, porra, é só alegria, então é muito de paciente pra pra paciente, tem vezes que eu quero ficar mais chapadão mesmo, pego uma indica pesada lá, mas o que dita na indústria mesmo é o cheiro, cara. Você vai numa, numa farmacinha, numa dispensa ali lá. Eu, pelo menos, eu sou o cara que... Pô, tem que pra caralho, mas não tem cheiro. Pra mim, não, não... eu quero sentir o gosto. Eu quero ter aquele prazer de tá, estar de tá degustando da, da flor, né? Então, acho que cheiro é uma das coisas fundamentais. Uma das coisas que eu mais queria ter no meu, na minha flor pra chegar lá, abrir a sacola, o cara da dispensa Porra, mano. O que, que é isso? Cara, né? Então, pra mim, isso é o é fundamental é ter cheiro. A aparência é importante, lógico, você quer ver. Você tem que analisar tudo sobre o bud, né? Como é a forma dele, como é a densidade, é, quantidade de tricoma, cheiro. Então tudo isso pesa. Tem dispenser que você vai com os buddzinhos pequenininho, o cara. Não, não quero, só budizão.
0: Você estava falando dos dispensers, né? Hoje, ou aqui naquela época, aquela época quando. Antes, antes de você. Você voltou em que ano pra cá?
1: Cara, eu, eu fico pingando, indo e voltando. Ah, então,
0: você. você voltando. Então, atualmente, assim. Exato. atualmente, cara, quais são as maiores lojas de cannabis lá na Califórnia?
1: Bom, no norte da Califórnia tem aquela Harbor Side que é famosa até hoje, é muito boa. E em Los Angeles, cara, vou ser sincero pra você... Como eu tava trabalhando nesses últimos três anos, assim, só no, no cultivo lá, eu não, não tava comprando lugar nenhum, então nem sei te dizer. <risos> mas eu fui na do Jungle Boys, que é maravilhosa. Assim, é um prédio tipo esse aqui, mas putz, maravilhoso. Com vários andares diferentes, e um andares era, um dos andares era dispensary. cara, mano, tá muito profissional. Mas essas agora.
0: lojas normalmente elas são mais do que dispensar, um negócio né? que eu tenho vários andares, por exemplo, Isso. ela tem um. Como que é, mais ou menos, assim?
1: A, a Jungle Boys que é a, mais, a maior, assim, digamos assim, hoje em dia, que eu conheço, que eu vi, eu fiquei impressionado, assim, é um shopping o um negócio, e os caras ganham muito
2: dinheiro. Ah, a flor dos caras, só de ver você sente o cheiro, né?
1: Eu acompanho a Cooks, sabe?
0: Não sei se é da Califórnia, Cooks Enterprise.
1: Não, não tô ligado. É,
0: cara, eles têm um, uma, uma... é bem ativo no Insta, assim, sabe? Os caras fazem uns, umas collab com alguns artistas ah, e pra... tal trabalham também com uma... não só com com ganja, né? Eles vendem peças também, né? Tchavador... Do do Berner, né? Essa Cooks. Não sei, mano. É do
1: Berner, né? Não sei. É, mas é muito assim... hoje em dia tá tipo um shoppingzinho, velho. Você vai lá, cinco filas diferentes, tem tudo quanto é coisa pra comer, refrigerante de cannabis, doce, bebida... Putz, tem tem tudo, velho. Coisa que você nem imagina, assim. O hype da
2: cannabis surgiu lá, né, mano? Essa explosão, é, né? Eu mano. acredito que
1: essa explosão foi lá, inclusive pela qualidade que eles têm, mas assim, cultura e a cannabis mesmo, acho que foi a Amsterdã mesmo, né? Que, é. porra, todo mundo queria ir pra lá. Eu primeirão, O né, Primeirão eu que começou era a Amsterdã, então, porra... Mas assim, a Califórnia, porra, qualidade de maconha, assim, eu acredito que lá foi a indústria que mais investiu nisso, no cultivo em melhorar genéticas, cruzas também, e muitas cruzas californianas são queridos no mundo inteiro aí, porra, lá, para ir para Europa um dois assim, que eles querem de, de valor assim. O valor aumenta muito se exportar para Europa. Então, pô. Tem, tem tudo isso, né?
0: E além da Califórnia, você chegou aí em algum outro lugar que tinha que era legalizado o cultivo, assim, conheceu alguma outra região?
1: Infelizmente não. Não só a Califórnia mesmo. Quero muito para Uruguai, Espanha, sem dúvida, mas eu ainda não tive oportunidade não.
2: Ah, mas já tem tá uma bela referência já. Né? <risos> ah, já deu, deu para aprender Pô. um pouquinho,
1: mas tem muita coisa para aprender ainda, né? É. Nunca, nunca, para.
0: E para você, mano, como para você cultivar assim, o que que você imaginaria como um setup para cultivar em casa? Pouca coisa, assim, para quem tá ouvindo a gente, como um setup ideal.
1: É assim, velho, é ver o que, que funciona pra você. Então, ver qual é o espaço que você tem pra isso, entendeu? Qual o tempo que você tem pra se disponibilizar, pra, pra se dedicar a isso. Mas é, é basicamente isso, entendeu? Vai com uma tendinha mesmo, a luz que couber naquele espaço, LED aqui. Tem alguns que, porra, são, são bons, umas qualidades boas, investe nisso. Se não tem pra investir, vai baratinho mesmo na CFL lá. Mas começa a plantar porque, porra, vale a pena, velho. Uma coisa que eu queria até falar aqui... tipo, de de galera se educar mesmo da propriedade medicinal da cannabis, porque a partir do momento que a sociedade vê que é um remédio, começa a cair os paradigmas de que é uma droga, de que é algo que só faz mal, que não tem uso nenhum pra ninguém, entendeu? Então, se educar dessa parte medicinal é muito importante pra gente poder ter assunto, conversar. Eu, quando eu vim a primeira vez pro Brasil, que eu já cultivava, Tá ligado? Minha porra uma de uma família muito restrita. Meu pai é juiz, tá ligado? Então, é uma, é uma família restrita. Eu nunca fui de, de fazer nada de errado. Eu peguei, mandei um e-mail pro doutor Elisaldo Carlini e falei pra ele, pô, sou cultivador brasileiro aqui na Califórnia, tô indo pro Brasil, queria muito conhecer o senhor e tal. Aí peguei ele, marquei um horário com ele, ele, me chamou pra ir lá no Sebrid, a gente tem uma conversa, aí peguei e levei minha mãe. E aí, porra, minha mãe viu aquele senhorzinho lá, gente boa pra caramba, falando que livro de 1800 medicava maconha pra criança, tipo, abriu a cabeça dela pra ver que existia um mercado que no futuro, medicinalmente, ia ajudar muita gente. Então, é é importante, tipo, você educar os seus amigos, os seus pais, entendeu, de que é algo que faz bem, é algo que te deixa melhor, me me transforma numa pessoa melhor. Entendeu? Então, essa educação é muito importante pra gente aqui no Brasil, porque é só assim, com marchas, com associações, a galera se unindo mesmo que a gente vai conseguir é, ter uma voz e mudar o que está aí.
2: E por mais que o cara fale, pô, eu não preciso da cannabis de forma medicinal. Sempre querendo ou não, precisa dela aí pra justamente quebrar esses paradigmas aí e abrir o caminho pra um mundo novo, né, cara? Exato, exato. Além de beneficiar
1: várias pessoas que realmente precisam disso daí, né? E das cara? pessoas que não precisam, tem indústrias que vão se beneficiar pois com claro. isso também, porque tem, é, uma, é, um, é um mercado com tantas vertentes, tantas, tanto potencial, assim, sabe, de... de, de, de... De se expandir, que, pô, é, é um atraso de vida a gente não tá investindo na cannabis legalmente aqui no Brasil.
2: Cada dia que passa tem notícia nova a respeito, né, até sobre co- assim, Covid, cannabis e o caramba, Exato. Né, cara? é, questão,
1: é questão de tempo, tá ligado? Tipo, pode ser daqui a 10 anos, mas é questão de tempo. É algo que vai acontecer, entendeu? Aqui no Brasil e no resto do mundo, sem dúvida, porque é cair esse paradigma de que, pô, pô a gente bebe álcool aqui. A, a indústria, o, o, a sociedade te induz a beber aqui. Álcool, Fuma porra, cigarro, né? Exatamente, né? porra. Álcool, você dá para uma criança, aí uma menina, bebe três Nossa. doses de vodka, porra. Normal. Um carro, né, dá um monte um quilo de maconha para ela, não vai acontecer nada, vai estar tá de boa, vai dormir, pai então tranquilo, entendeu? O cara não fica. Você pergunta para um policial nos Estados Unidos, você prefere prender um cara que tá bêbado ou um cara que está é, é maconhado, digamos assim? Porra. Bêbado geralmente é violento, é maconhado não, entendeu? Então, porra, não é uma droga que te deixa pior, entendeu? Então, sabe, é é esse paradigma que a gente tem que quebrar e mostrar que, porra, é é o que eu falei antes, muito advogado, muito juiz, muito médico que fuma e, e, porra, a gente só é, a gente só se torna pessoas melhores, basicamente.
0: E às vezes pela repressão, mano, a gente mesmo acaba acreditando que a gente tá fazendo uma coisa errada, né, e se escondendo.
1: Exatamente, é a minha geração, porra, tô com uns 40 anos aí Porra, minha geração, pra começar, era meio que desbravando também. Porque você via no Fantástico, olha o jovem fumando sete cigarros de maconha. Hum. E aquele moleque maior, tipo, delinquente assim, tá ligado? Ficou muito louco, porra, não é isso, velho, tá ligado? Então a gente tem que desmistificar isso aí também, entendeu? Mas é, são gerações e gerações de pressão psicológica da indústria farmacêutica, que pesa até hoje em cima dos médicos para não legalizar, da indústria têxtil também, que, que, que preferiu usar é, o petróleo para fazer fibra do que maconha. Então é agora que a gente tá caindo no entendimento, porra, a nossa vida poderia ser tão melhor com um biodiesel da maconha, casas... É, feitas da, 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 da fibra, da maconha, roupa, tá ligado? É, é, é o que eu falei, é uma indústria infinita assim, de possibilidades, né? Então é a gente quebrar esse paradigma, fazer a, a sociedade entender que, pô, é um remédio, pô, é algo que tem pessoas se beneficiando com isso. Ah, não é uma droga? Ah, o cara não sai fumando baseado e vai matar a gente. Então, entendeu? É, é isso que, tem que a sociedade tem que entender para que a gente consiga correr atrás dos nossos direitos, para poder ter. Ter isso legalmente aqui.
0: E a gente tem que ter mais pessoas iguais a você que vem aqui e fala isso, né, cara? Porque às vezes.
1: E vocês que estão abrindo esse espaço aqui, não somente esse espaço para pessoas tornarem possível o cultivo, mas divulgando toda a informação que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo aqui é é fundamental para que esses próximos passos sejam dados aí no no nosso futuro, entendeu?
0: Porque é o seguinte, você está lá, atravessa a fronteira ali no Rio Grande do Sul, você atravessou uma rua. Passou uma rua. Aí eu falo, aqui pode fumar maconha, aqui eu posso plantar maconha. É. Aí você atravessou pro outro lado Do da rua, lado. aqui não. Exato. Entendeu? Então, tipo, por quê? Porque lá não, aqui então tem, sabe? É que, exato. Mas, felizmente, tem progredido, né, Mano? Exato. Os é remédio mas... pra ser
1: plantado em casa, pra todo mundo plantar em casa. Que, é que,
2: nem, que nem você falou, acho que não é um caminho já sem volta, já, entendeu? Exato. Querendo ou não, muita gente já conhece o potencial da planta. Só não... não é
1: legalizado porque a grande indústria não sabe como se beneficiar aqui ainda. Entendeu? Tem empresas grandes que estavam por trás da legalização no Uruguai que estão se beneficiando com isso. Tem empresas na Califórnia, principalmente, não quero falar nome porque senão os caras vêm atrás, claro, tá claro. mas tem empresas de gigantescas assim, tipo que comprou um monte de empresa de nutriente comprou empresas que fazem a distribuição dos produtos para as lojas de cultivo e os caras eles estão cercando a indústria como eles podem para poder ter lucro entendeu? aquele 1%, famoso 1% hum. aqui eles só não chegaram porque eles não viram como é que eles conseguem lucrar ainda a partir do momento que eles verem que ah, existe a forma de lucrar, seja com um remédio, vão me importar remédio, outra coisa também que eu queria falar, muito remédio que vem do exterior, que falam que é CBD não sei o que, é feito de hemp de Ramp é porcentagem é 0.0001 por cento entendeu como a, a, a exata cannabis exato. não é 30 por cento então você pega um óleo de um hemp um óleo da cannabis embora os duas sejam cannabis mas o, o nosso brother explicou aqui a porcentagem é o que faz a diferença do hemp. É, esses óleos que são comercializados aqui, eles são feitos de hemp. E lá eles são comercializados como suplemento alimentar. Isso vem de tudo quanto é farmácia, não farmácia, desculpa, mercado. Qualquer lojinha você acha produto de CBD. Porém, eles são, é, eles são comercializados como suplemento alimentar lá e vem para cá como remédio. Isso não é remédio. Tipo
0: um biotônico. Exato. É feito tipo da semente, né? Se eu não me engano. Isso então, é, né? é feito da, da própria da planta. Da mesmo. Da própria planta. planta, planta, planta da da flores.
1: Exato. Mas a, a quantidade de canabinoides é, é muito é baixa. Isso. Então aquilo lá é suplemento alimentar, não é remédio.
0: Entendi. Que é, é o que é liberado pela Anvisa para chegar no Brasil Exatamente.
1: hoje. Exatamente. Vem para cá, para o Brasil, como remédio, mas lá na Califórnia aquilo é suplemento alimentar. Muita associação comercializando, muita gente trazendo de lá. Vai dar um efeito melhor? Vai, porque o nosso corpo tem receptores canabinoides, como a gente já ouviu aqui. Então, o nosso corpo evoluiu junto com a cannabis. A gente tem os receptores dela. Ela faz com que tudo funcione melhor no nosso corpo para muitas pessoas. Então, o pouco de canabinoide, o corpo já entende. Opa, entendeu? Já tem uma resposta melhor. Mas quando você se medica com algo que realmente tenha... Isso eu estou falando para pessoas que precisam mesmo, assim, artrite dores de cabeça, da depressão, ou qualquer outra, uma coisa que você precisa de uma quantidade um pouco maior, você exportar pela Anvisa, não vai te ajudar.
0: Porra. A gente, então, deve estar iludida
1: é, aí, né? É. Eu mesmo não, não, nunca tinha
0: sabido
1: dessa informação. Era, não. Exato. Não... Teve um problema de entrada desses remédios aqui no Brasil, desses remédios, desses suplementos aqui no Brasil, justamente por causa disso, porque os Estados Unidos não estavam entendendo como é que eles estavam vindo para cá como remédio, se lá eles são comercializados a suplemento alimentar. Então, teve uma um impasse, digamos assim. Caramba, então é meio que assim
0: um... Inglês ver, né? É, pra inglês ver, tipo... O povo ela... tem que tomar muito, né? Porque isso é uma forma Exato. muito
1: diluída, Exato. né? Exato, importar dois mil reais um vidrinho que você vai acabar em uma Diluidaço,
2: semana... é verdade. Você entendeu, porra?
1: É, muita gente se beneficiando, mas o paciente ensina hum, si o então tá. lascando.
2: Exato. Porque é mais cruel, né? Bora, é, porque né? você tá aí usando
0: da boa fé da pessoa, né? E, tipo... É da ignorância,
2: né? Nem, nem da boa fé, né? Porque... Tá. Você não me fala, eu ia até continuar com a ignorância de achar que era também.
1: um bagulho Exato, útil. Aí, então, e não vou falar que são todos, pode ter algum com CBTHC um pouco maior concentrado, mas assim, a grande maioria é tudo basicamente placebo mesmo.
0: Fora que também quando você tem o autocultivo, você consegue direcionar é, a, a extração, o resultado final para o seu problema específico, né, Exato, cara. Você não está fazendo alguma coisa de genérica, mas assim.
1: isso é algo que a gente vê lá agora, entendeu? Que a gente vê muito paciente, poxa, achar aquela genética que funciona para mim, vou aprender a plantar ela, entendeu? Então isso, isso tipo tem, por exemplo, eu sou um cara que fiquei muito tempo sem poder fumar sativa, sativa me deixava meio que com síndrome do pânico, tá ligado? Mas aí com o tempo eu comecei a fumar e já não já não me afeta mais tanto, mas é, é mais ou menos por aí, você tem que achar qual que é o melhor pra você, entendeu?
0: Eu também, eu também prefiro o índica, cara.
2: Ele teve um brother, não sei se foi Sativa, se foi índica, mas deu pânico nele lá.
0: É. <risos>
1: acontece, acontece. O meu foi o Kuki, cookie. o deu é. pânico, monstro. Declarou o Entre as... Gostava da maconha. Você
0: já teve alguma experiência com planta automática, mano? O que, que você acha?
1: Pô, já tive, velho, nesse mesmo primeiro cultivo que eu, que eu fiz, né, aquele primeiro que eu fui trabalhar logo que eu já saí da, da Oxford, é, eu ganhei de um aluno da Oxardam, né? ele deu pra minha esposa na época, na verdade, um potinho com um monte de semente de automática, e aí eu plantei, velho, porra, velho, eu vou ser sincero pra você, eu vi aquela, tem até uma história engraçada de, dessa planta, porque é, eu, eu vi aquela planta florescendo na vega, eu falei, caralho, que estranho, né, eu não sabia nem que existia planta alta. Aí, porra, velho, um brother meu chegou assim, porra, de só, né, Vi que você, é, sonhei que você chegou na festa com, de Natal na minha casa com um bud desse tamanho, tá ligado? Aí eu peguei, é mesmo, porra, que sonho estranho, né? Beleza. Aí plantei aquela auto lá, deu um bud gigante desse tamanho, assim, monstro. Aí peguei, plastifiquei, levei na casa dele, aí, ó, realizando seu sonho, yeah. né? vamos fumar isso aqui. Mas era um cheiro muito de pinho. Um gosto muito estranho, velho. Eu não gostei, velho. e Daquele tempo pra cá, porra, 15 anos, quase. É, 12, 12 anos, porra, muita coisa mudou. Muita cruza de... Tipo, melhorou as autos, assim. Mas, assim, a única experiência que eu tive que foi essa. Embora tenha dado um bud maravilhoso, eu não gostei de fumar, não.
2: Primeira geração, né, das é, automáticas é, que o pessoal fala, nossa, né? Nossa, era bem, bem ruim de fumar. Um cheiro de pinho, e assim, E não? Né? Um pouco, tricomada? Um
1: pouco. Pô, com é, muito cabelo. Devia puxar bastante as rodeiralhos, né? É, exatamente. Muito cabelo, cresci estranho. O bud mesmo foi só aquele budzão, porque o resto não formava. Ficava só os galhos com a resina, assim. E era um cheiro de pinho mesmo, assim, estranho, que eu não, não consegui gostar, não. Mas
0: pensando nisso que você falou um tempo atrás, sobre o tempo de colheita que você tinha lá, o maior benefício da automática é justamente a agilidade, né? Exatamente. Então, se você conseguir se planejar e casar ali, ah, meio que você
1: dispensa essa esse essa benefício verga, dela, né? Exatamente. Não, assim, se, se hoje em dia, eu não tenho desculpa, a, a, né, O conhecimento das cruzas hoje em dia pra saber se aquele cheiro de pinho meio que saiu, entendeu? Mas é, se, se as cruzas são boas hoje em dia, se você gosta da medicina, acabou. Né, vai, cultiva o que você quiser. Assim, todo mundo tem que ser livre, fazer como é, é o que eu falei pra você no começo, né? Tipo, qual que é o seu espaço, qual o método que funciona pra você. Tem um brother lá falou, pô eu não quero vegetal, só deixa alta, ela vai lá, cresce, floresce pra mim tá lindo. É. Dou um amor pra ela, acabou. Então tem que ver o que funciona pra você. Eu, particularmente, como eu já tô acostumado nessa escola da Califórnia, que é só clone, clone de fêmea, é, nada de automática, nada de feminilizada, a gente não usa. É, então é, é, é basicamente por aí assim é só clone mesmo das fêmeas
2: e é qual a principal aí. diferença você vê assim de utilizar uma semente regular e uma feminizada
1: qualidade cara ah, qualidade tá tá lá faz a diferença e outra a, a, a feminizada você nunca vai poder cruzar né? nunca vai poder expandir a genética já uma regular sim então você pode ter é, é assim né como ela é feminizada ela, ela não é a planta inteira né ela é, é tipo é geneticamente modificado de uma forma natural, mas para que ela... Você né?
2: acha que você vê menos fenótipos se você vê. pegar feminizado?
1: Exatamente, exatamente. É um pouco menos completa. Vai dar um fumo bom? Vai. Não tô falando que é ruim, mas para os padrões da Califórnia, assim, é difícil você achar no mercado isso. Vende-se sementes? Vende-se. Mas lá é mais clone mesmo, já genéticas que a gente sabe que são Fez boas. Fez o hunt, Exato. né? Exato. Tem um banco de clones, então é mais um. falei. Tem clone lá que sai 80 mil dólares. Banco de clone? Banco de clone. E então, genética bom. que custa... A gente estava plantando Apple Freezer, nesse último, eles pagaram 80 mil dólares na genética. Olha, imagina. Fica roxinha, frost pra caramba, <risos> super resinada, colhe em nove semanas e fica roxa também. Então, isso pro mercado. Pelo visual, né? Ah, e um gosto muito gostoso também de blueberry também. Mas é um
0: trabalho de tempo, mas quando você acerta a mão, já, você já vem né? numa bolada exatamente, de uma vez, né?
1: Exatamente.
0: Pô, tensão é um trabalho legal, hein, mano? Puta, é, é, Porra, é
1: demais, velho. Trabalha pra caralho, velho, mas é bom. Chega lá, tem umas inundações, tem que limpar, <risos> tem que cortar 300 plantas, carregar nas costas de um quarto pro outro. Não é fácil, galera, mas brasileiro é, é batalhador, a gente vai pra cima e a gente se dá bem nessa indústria aí porque a gente é guerreiro.
2: Pô, irmão, e você passou alguma aventura lá, mano? Tem alguma história aí pra
1: contar? Pô, velho, então, eu eu sou meio alérgico à planta por incrível que pareça, então uma vez eu fui fazer, cortar um quarto, né, porque eu trabalhava na loja de hidroponia e às vezes quando tem algum cultivo grande e precisava de ajuda, eles vinham lá e chamavam a gente e aí eu fui, mas tava tão mal feito aquele quarto de de flora, assim as plantas estavam de, tipo, uns Quase 3 metros caindo tudo em cima, assim, eu tinha que passar por um corredorzinho de planta. Então você se mete uns buracos, mó. Eu fiquei todo resenado, velho. Eu espirrava tanto, brother. Minha cara inchou, mano. Eu fiquei quase tive um choque anafilático de cannabis, velho. Deu ter era, era tudo resina por tudo quanto era lado, né? Ia
0: ser a primeira morte por cannabis não, da história. Tipo né? isso, tipo <risos> isso. Eu é. imaginei a
1: plantona lá de todo mundo em pânico, <risos> enrolando o matinômetro aí. Nossa, Nossa essa, né? tipo ali no
0: meio, né? Só esperando. Ah,
1: não, pesada, velho. Eu fiquei todo, todo coçando e tal. Então, a planta, quando ela tá seca, afeta um pouco o meu nariz, e quando ela tá viva, a resina dela me deixa bem pipocada, Mas... Corpo acostumou bastante com o tempo, é, uso roupa apropriada para trabalhar, mas é, é uma aventura, né?
0: sem dúvida. E, mano, você falou um pouquinho atrás sobre a cruza, né? Você chegou a fazer algum processo de cruza já assim?
1: Não, eu frequentei aulas com DJ short e tudo, mas eu nunca tive tempo, assim, espaço para investir numa cruza minha, para ser bem sincero. Eu tenho as genéticas ainda que eu gosto, que eu quero trabalhar, eu provavelmente vou fazer isso no futuro, mas, assim, nunca me aventurei por querer sabe, focar na flora e, e tudo mais. Então, você tem que ter muito espaço para ter macho. E... Pô, roupa, pólen, vai que em tudo que é lugar, entendeu? Então, eu não poderia fazer isso trabalhando numa... num, num lugar que, que... que tem. Tipo, até possível, vai. Mas, assim, eu nunca me aventurei, assim, a fazer cruza.
0: Como é um... é um assunto, assim, que poucas pessoas fizeram, né, mano? Então, como você já fez a aula, eu queria só fazer uma pergunta para você. Só pra... Eu, Basicamente, assim, a cruza você tem que ter o fenótipo fêmea e o fenótipo macho, né? Exato. E aí você, você pega, por exemplo, quero cruzar a espécie A com a espécie B. Exato. Você vai pegar o macho da A e o macho da B. Exato. Porém, você tem que fazer mais de uma cruza, né? Não é Exatamente. o primeiro resultado que vai.
1: Porque a cruza não está não tá estabilizada. E pra ter isso, você precisa ter muito espaço, você entendeu? Porque aí você tem que tipo, florescer várias sementes diferentes pra ver como é que a planta tá crescendo, como é que ela tá se desenvolvendo. Você pegar o fenótipo de uma planta que ah, essa aqui produz mais, mas essa aqui tem mais resina. Entendeu? Então, aí você vai brincando com tudo isso até você chegar na cruza que você quer. Mas tem que fazer essas cruzas, essas, essas cruzas inversas, assim, porque senão, como você já provavelmente viu, ouviu falar, dá muita hermafrodita e problemas desse tipo.
0: Tem que cruzar tipo o macho da A com a fêmea exatamente. da B tem a matemática também e tem matemática também tem matemática
2: back in cross né é. mãe com filho é de terceiro cross, grau exatamente. né que é para você garantir justamente essa estabilidade exatamente
1: construir a estrutura da planta, basicamente como fizeram com o cachorro, Nossa, né? assim. Construir essa estrutura da planta e aí fazer a cruza a back cross, que é pra você estabilizar ela.
2: Dar o vigor híbrido exatamente. ali dela, né? Tipo, Exato.
1: Então é isso que você falou, Usar com a neta da tal, do X, com o tan, com o chanzo, aí vai ver, é, é, é tipo, é ó, uma tá uma
2: perdendo coisa. o sabor que eu queria da planta-mãe, já joga é. ela com a planta-mãe de novo é, pra...
1: Às vezes você perde a genética, você tem que fazer as crossas, as cruzas tudo de novo pra ter aquela mesma genética. Hum, e tem tudo disso. Tem um cara, a mesma genética preferida, aconteceu isso. O cara fez a planta, teve tão sucesso, chama Black Cherry Cheesecake Cookies, do Scapegoat. Puta planta maravilhosa, assim, é, parece, por isso que você fuma, você entra um quarto é blueberry. E você fica feliz pra caramba. Então, tipo, essa planta pra mim é maravilhosa, mas é, o cara perdeu, vendeu todas as genéticas, todas as sementes, perdeu a cruz. Né? E não Ele conseguiu teve, acertar. Ele queria fazer tudo de novo. E conseguiu acertou, assim, achou? Vez, fez a Fenotipo 2, que lançou, e maravilhosa também.
0: Imagina, o tem umas que você fez, mano. tipo, comercializadas. Ah, assim. É umas que você fez boa, né? É isso é, aí, né? Tá, é, tá lançando aí pro Brasil. É, Ficou
2: uma pá é, de merda. Fica
1: é, né? mandando é, tá, é, tá aí. É, tá fazer merda, é, todo exatamente. mundo faz, né, cara? Por isso e, que mano, eu não vou me arriscar no bagulho. Faz né? faz <risos> fazer direito, né? Fazer direito, testar, testar de novo. Pô. Tem que ter espaço.
0: Não, e qualquer porque... deslize assim, né? Porque é pólen, né, mano? Qualquer deslize você já pegou nas outras, contaminou. Mano,
1: você planta uma planta macho. E a galera vê que é macho, você tá plantando, velho, a galera ah, vai hum. atrás, fica puta, velho. É. Fica, vai atrás, velho. Porque, porra, mano, você tá polinizando cinco é. um quarteirão, é. bairro inteiro, exatamente. Uma vez eu ouvi de um, um
2: influência, não lembro qual que era, e falei assim, meu, você vê muita árvore genealógica de ganja, só que na década de 90 não tem como você garantir que a cruz era aquela, Northern Lights com skunk, porque, velho, era um bagulho, era uma suruba de planta. Então, às é, vezes, não. a gente cataloga uma árvore genealógica
1: e mais pra frente vai ver que não tem nada a ver, cara. Exatamente. As Eu Land Race, é, as Land Race, você não sabe o que, que tem lá, né? Legal, o que vem do Paraguai pra cá, você não sabe o que tem lá. Às uhum. vezes tem coisa boas, né? Mas
0: é por aí. E sabe? pegando esse gancho assim de, de cruza, né, mano? De genética, quais, qual que você acha que são os melhores bancos de semente atualmente? E se você tivesse que falar assim, três genéticas que você
1: mais curte atualmente, quais seriam? Então, seria essa Black Cherry Cheesecake Cookies no topo da linha, é, do Scapegoat. É, gosto muito, mas eu não posso fumar a MAC, MAC 1. Eu não sei qual que é o banco de genética deles, mas essa MAC 1, velho, dá uma fome, mano. Eu como, mano, eu tipo, vou na churrascaria, fumo uma pra digerir, eu já tô voltando. Caramba. O bagulho é medicinal, assim, pra quem precisa comer, é maravilhosa. Mas ela é branca, de tão frost que ela é. Mas ela dá muita fome, essa eu não vou, não. Então, pô, eu gosto de frutadas, blueberry, gosto das tendies, né? Humble é um é um excelente banco. É, o Jungle Boy também tem cu- muita coisa boa é, nas cakes dele. É, tem uma genética também que eu, que eu tive em contato, a Skittles, que, é, que eles têm uma versão dele, Skittles Cake, que é muito boa. Então, eu ficaria com esses bancos, assim mais uhum. tradicionais e os mais novos também, faria uma mistura
0: de tudo. E o que caracteriza ser um bom banco para você é a estabilidade em cumprir o que ele tá dizendo ali na embalagem, exatamente, basicamente, exatamente
1: né? Exatamente. Isso lá é, é, é religioso, assim, entendeu? Você tem que comprar um negócio e vir certo. entendeu Não dá para ficar vindo, vindo errado, não. Então, é, eu, eu já tive experiência de comprar de banco que mandou porcaria para mim, eu vi que não era bom, fiz review, uma galera começou a fazer review também, Banco é, com a
0: internet que... hoje, né, exato. mano? Você tem que fazer um bagulho bem exato, feito. Né, mano? Querendo
1: eu não ou não, ali é o, o
2: supra-sumo exato. da parada, né? Exato,
0: exato. Uma parada que eu queria te perguntar pensando nisso daí, falando nesse negócio, que é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Cara, a maioria das embalagens que você pega tá lá assim, rendimento, 2kg é, um, por metro quadrado. Não, não tem, uma, um, tem uma informação assim? Tem. Mas é um absurdo, não é, cara? É, ou não?
1: É, e não é assim, é possível. É possível atingir aqueles, aqueles pesos. Né? Porque eu acho que isso aí distorce muita expectativa
0: ah, acho, da não, pessoa. A, a pessoa que olha lá é e é fala mesmo. 2 kg por metro quadrado. É é assim, muito.
1: masterizou aquela planta, você está sabendo exatamente como ela cultiva, dá para dá sair. Oh, pensa,
2: você, você colhe duas gramas W com uma quantum board, hum. digamos assim. Você tem um espaço de 1,5 por 1,5 e uma quantum board 480. Você vai colher quanto? 1 um kg quase um quilo e aí é, tipo, é. você vê o banco dando 500 600 gramas de rendimento seria, seria tipo a
0: área inteira ah, é, é por metro quadrado
2: é, né é. Que eles dão, 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 dão um salve é, então é, é bem possível gente né ficar
0: revoltado com isso deve ter gente que tá ouvindo aí fica revoltado então é que, que é que aí.
2: também é. tem que ter em mente né você tem que ter uma planta com um metro quadrado nas melhores condições né Exato. você então não vai,
1: vai as plantas é naquele método
2: É isso, você não vai pegar uma planta de 30 centímetros, flipar ela e achar que vai dar. o melhor
0: resultado que já tiveram dentro
2: daquela. Usando a. Sim. O cara exatamente. sabe fazer mesmo. Né? Usando a usa da
1: técnica certa, a quantidade de plantas certa. Às vezes eu achava, porra, se eu colocar 15 plantas aqui nessa lâmpada, eu vou ter não sei o quê, vou ter tipo 50 gramas por planta. Não, não é assim, né? Você mede pelo espaço é, mesmo. É, é.
0: Então, Mas quatro... é a mesma coisa que você pegar a McLaren do Hamilton e falar, o Hamilton fez interlagos é, aqui é, em dois é, minutos, vai é, lá. É, Exato. Primeira é, curva. O
1: que, que eu falei, é importantíssimo. A masterização da genética é fundamental, porque você vê como ela cresce, qual método funciona mais para ela, você vai atingindo esse, maximizando, digamos assim, porra, ficou um espacinho aqui, vou meter uma planta a mais, vou vegetar uma semana mais, ou vou treiná-la aqui melhor, entendeu? Porra, essa aqui não tá crescendo no scrog legal, porra, vou fazer esse of Green, porra, essa, essa topping aqui fez com que a planta crescesse mó desorganizada, errado e tal, então você vai aprendendo de cultivar mesmo cada genética.
0: Aí. Então a gente vai chegando no final já, mano, já tá quase duas horas, foi bom.
2: 35.
0: Então a gente queria pedir pra você, mano, deixar aí um recado final pra galera que tá ouvindo. Fica à vontade, mano, falar o que você quiser. Ter qualquer dica aí, dá um papo.
1: Porra, maravilha. É mais ou menos isso mesmo: da gente se unir, cultivadores e pacientes e, e todas as associações mesmo, e tentar se juntar pra, num consenso Marcha da Maconha, num consenso todo mundo junto. É, conseguir fazer esse movimento crescer mais ainda é, de, aquilo que eu falei antes também de conscientizar as pessoas que não estão familiarizadas com a maconha, o quanto ela pode ser positiva pra gente em determinadas formas, e porra, se unir para que a gente consiga mudar nos próximos anos aí a, a legislação, e porra, é o que eu falei também antes aqui maconha é remédio para ser plantada em casa todo mundo tinha que plantar entendeu? E, e é mais mais ou menos isso aí e... o
2: que tá? Irmão, queria agradecer demais a sua presença. Foi uma satisfação aí. E valeu por toda a lição passada, meu mano? É
1: <risos> Fechou, galera? É isso aí. Até o próximo podcast. Até
0: mais. Nice. Valeu. Esse podcast foi produzido pela Grow Game. A direção é de Daniel, a montagem é de Fabão, a participação do Luqueta. E eu sou o Gus, que fiz a apresentação desse episódio. Firmeza, galera? Até a próxima.